0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, Tante Erna. Tante Erna ist eine liebenswerte alte Dame. Sie gehört noch nicht zur Handygeneration, das heißt, sie kann mit diesem kleinen Ding nicht so richtig gut umgehen. So, die allerersten Anfänge haben ihr dann die Kinder und die Enkelkinder gezeigt. Und nun bemüht sie sich, denn heute hat Tante Erners Enkelin Hochzeit. Und nun bemüht sie sich, darauf etwas zu schreiben, eine SMS. Puh, aber wie das so geht, das ist ja etwas schwierig, wenn man das nicht richtig kann. Geht hin und her, es klappt nicht, wieder nicht und dann auf einmal geht es dann doch. Und dann hat sie das gemacht, was sie als alte Generation sonst auch gemacht hätte, wenn sie ein Telegramm geschickt hätte. Da muss man ja auf jedes Wort achten, denn jedes Wort, jede Silbe kostete extra Geld. Und deshalb schickt sie zur Hochzeit ihrer Enkelin nur einen einzigen Vers. Und sie wollte eigentlich schreiben, 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, ihr merkt schon, nee, Liebe, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Das war ihr Herzenswunsch. Und hat sie allerdings die Eins vorne vergessen. Sie hat nur geschrieben, Johannes 4, Vers 18, statt 1. Johannes 4, Vers 18. 1. Johannes 4, Vers 18, das wisst ihr ja alle, ihr seid ja alle gewiefte Bibelleser, nicht? Das ist der Johannesbrief. Und Johannes, das ist das Evangelium. Also nun hat sie nur geschrieben, Johannes 4, Vers 18. Und als dann die SMS ankommt, das hört dann jemand da und bringt dann ganz aufgeregt, der Tante, der Braut, die SMS von Tante Erna und dann holt man die Bibel dazu und schlägt auf und dann liest man und dann steht da, fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Ja... Ist natürlich nur eine Geschichte und es möge sich bitte niemand angesprochen fühlen, der jetzt hier Erne heißt. Also, das ist gar nicht. Also, es kommt auf die Liebe an. Liebe nichts als Liebe. Hier ist 14 Mal Liebe in sechs Versen. In diesen Versen davon die Rede. Und da heißt es, 1. Johannes 4, Vers 7 bis 12. Wir stehen vor Gottes Wort auf. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Tja, und das wollen wir jetzt gerne uns von dir sagen lassen, dass wir einander lieben sollen. Und dass Deine Liebe in uns dann vollkommen wird. Amen. Inflation an Worten, Inflation an Liebe, an den Worten Liebe. 14 Mal in sechs Versen. Ist das eine Inflation oder haben wir es besonders nötig? Ich bin für das besonders nötig. Wer weiß denn schon, was Liebe ist? Wenn junge Leute das Wort Liebe hören, dann denken sie natürlich gleich an ihre Freundin oder an ihren Freund und dann wird ihnen ganz weich in den Knien. Und dieses Gefühl kennt ja jeder, der irgendwann einmal in seinem Leben verliebt gewesen ist, dass einem dann nicht nur weich in den Knien wird, sondern auch im Gehirn. Gott ist Liebe, Liebe pur. Und wer wirklich wissen will, was Liebe ist, bekommt es mit Gott zu tun. Und dann sagt die Bibel glasklar, so sollen wir lieben, so wie Gott uns liebt. Und Gott lieben sollen wir, das sagt die Bibel sehr deutlich, mit ganzem Verstand, mit unserem ganzen Denken. Und als Verliebte da sind wir oft nicht immer ganz bei Verstand. Und um das zu verdeutlichen, will ich ein Beispiel nehmen von den Regenwürmern. Ja, also, irgendwo ist ein Regenwurm der hat sich wahnsinnig verliebt in eine Regenwürmen. Aber die Regenwürmen ist etwas spröde. Und da macht ihr der Regenwurm einen Heiratsantrag und sagt: Wenn du nicht Ja sagst, dann werf ich mich vor das nächste Huhn. Na, so reden Leute, die wahnsinnig verliebt sind. Aber Gott sollst du nicht lieben für ein Wahnsinniger, sondern mit Verstand. Und die Liebe, von der Jesus. Redet hat mit der sentimentalen oder der sexuellen Spielart von Liebe überhaupt nichts zu tun. Du kannst Gott nicht so lieben wie dein Freund oder deine Freundin, wie dein Mann oder deine Frau. Gott lieben ist weniger eine Sache des Gefühls. Gott lieben, das heißt, vielmehr einzuwerden mit seinem Willen, aufzugehen in der Gemeinschaft mit ihm und das aus vollem Herzen und aus vollem Verstand mit vollem Bewusstsein Ja zu seinem Willen. Und da gilt es dann gleich, das nächste Missverständnis zu vermeiden, notwendigerweise. Denn leider, leider gibt es eine ganze Reihe von Christen, die kennen wir alle, die meinen, es genügt, nur Gott zu leben. Und die wollen es auch gar nicht anders. Die lieben nur Gott, aber denken überhaupt nicht daran, ihren Nächsten zu lieben. Und da kann es dann manchmal einem durch und durch gehen. Es wird einem Angst und Bange, wie hartherzig Christen sein können. Wie pharisäerhaft, hochmütig, hochnäsig, voll im Besitz der christlichen Wahrheiten, aber ohne Liebe. Da erbt eine ältere Frau ein Haus und wirft eine 90-Jährige, die seit 55 Jahren dort wohnt und treu seit dieser Zeit ihre Miete gezahlt hat, heraus. Und weil das nicht gleich auf Anhieb so klappt, wenn Rechtsanwalt und Gericht eingeschaltet? Eine gute Christin ist sie, meint sie. Ihr Verhalten hätte doch nichts mit ihrem Glauben zu tun, meint sie. Sie liebt doch Gott, meint sie. Am Bruder, an der Schwester vorbei? Kann man Gott lieben ohne seinen Nächsten? Kann man Gott, am Bruder oder der Schwester vorbei lieben? Nein. Nein und nochmals Nein. Und die Atheisten, die Kirchen distanzierten, die fordern es doch ein, dass Liebe sichtbar wird. Woher kommt denn sonst so ein dummer Spruch wie, in der Kirche sind doch alles nur Heuchler? Meine Antwort darauf heißt dann immer, dann haben wir für dich ja auch noch Platz. Aber für solche Plätze, für solche Sätze muss es doch einen Grund geben und die Bibel ist noch viel schärfer. Wenige Verse nach unserem Text aus der Bibel heißt es, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, der ist ein Lügner, denn er liebt Gott nicht. Zwischenbilanz. Liebst du? Liebst du Gott? Und liebst du deinen Nächsten? Ich weiß, das ist nicht leicht und es wird immer schwerer. Trendforscher sind sich einig. Die Ich-Bezogenheit, das Drehen um sich selbst, das wird noch zunehmen. Der Einzelne mit seinen Wünschen und Bedürfnissen macht sich immer mehr zum Maßstab aller Dinge. Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Und das hängt uns in den Kleidern und macht das Lieben immer schwerer. Was wollen wir daraus lernen? Mutter Teresa, die ist auch schon lange tot. Und die hat versucht zu lieben, wirklich zu lieben. Und wer wirklich versucht hat zu lieben, der weiß auch genau, wie schwer das ist. Vielleicht hast du einen Kollegen, das ist ein richtiger Kotzbrocken, und er versucht dich zu mobben, wie er nur kann. Den lieben? Vielleicht betätigst du dich sozial und merkst, das geht auch ohne Liebe wie viele Humanität wird in unserem Sozialstaat nur verwaltet und freitags spätestens um 14 Uhr ist dann es mit der Liebe vorbei. Geht das so wirklich? Ist das so gemeint? Wer sind wir denn, wenn wir Gott so loben wollen, wie Gott Liebe versteht? Wer sind wir denn? Ausgebrannte Krater, trockene Brunnen, leere Flaschen. Kalte Öfen, wenn es um Liebe in dieser Qualität geht. Und das bisschen Humanität, das wir gelegentlich zustande bringen, das ist doch meist derart von Nützlichkeitserwägungen bestimmt, dass wir uns darüber immer wieder nur schämen können. Das Geheimnis der Liebe steckt woanders. Das Geheimnis, wie wir diese Liebe bekommen, und das sagt uns der Vers 6 unseres Predigtextes, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das war der erste Punkt. Jetzt kommt der zweite Punkt. Der erste, auf die Liebe kommt es an und der zweite Punkt heißt jetzt, auf den Glauben kommt es an. Und Glauben ist der Motor des Ganzen. Vor allem steht die Liebe Gottes bevor wir überhaupt anfangen zu lieben oder darüber nachzudenken, vor allem steht die Liebe Gottes. Eine voraussetzungslose, eine bedingungslose Liebe. Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Und daran steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Kein Prinzip Liebe, dem Gott sich gleichsam für ein Gesetz unterwerfen müsste. So wie Voltaire gespottet hat, Gott muss ja vergeben, das ist sein Geschäft. Nein, so eben nicht. Gott muss nicht lieben, er liebt weil er will. Und aus freier Entscheidung. Dafür gibt er keine Gründe an. Und dafür gibt es auch keine Gründe in uns, weil wir so liebenswert wären. Nicht einmal, dass er uns erschaffen hat, wäre Begründung eine göttliche Notwendigkeit, uns zu lieben. In uns gibt es tausend Gegengründe. Und deshalb bleibt nur das Staunen und die Anbetung so wie wir eben gesungen haben, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Das kann man nur betend begreifen. Es gibt keine logische Beweisführung für diese Gottesfreie Entscheidung, uns zu lieben. Wir bleiben ein Leben lang die eben aus dem Wasser gezogenen, denen das Wasser noch aus den Kleidern rinnt. Wir bleiben ein Leben lang, die eben aus dem Feuer gerissenen, deren Kleider noch schwelen. Und Jesus sagt, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wir haben keine Qualitäten, die Gott veranlassen könnten, uns zu lieben. Und diese Liebe ist doch kein Gedanke Gottes, fernab in der Ewigkeit ausgedacht, sondern mitten unter uns Geschichte geworden. Das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens. Und diese Liebe zeigt sich am Kreuz von Jesus. Wenn wir in die Schöpfung sehen, da sehen wir vieles, viel atemberaubend Schönes, Wunderbares, alles das, was Gott gemacht hat. Wenn wir in die Schöpfung sehen, dann sehen wir da die Hand Gottes. Aber auf Golgatha, da sehen wir ins Herz Gottes, ins Herz. Denn Golgatha ist nicht der Reinfall der Liebe Gottes. Golgatha ist auch nicht der Zufall Gottes. Golgatha ist auch nicht der Normalfall der Liebe Gottes. Golgatha ist der Ernstfall der Liebe Gottes. Gott macht auf Golgatha Ernst mit seiner Liebe. An diesem Kreuz von Golgatha sind drei Zettel angeheftet. Der erste Zettel ist ein ganz einfacher Zettel, ein Herz mit einem Pfeil dadurch. Wer dieses Herz, so in deutsche Eichen oder sonst wo malt, will damit sagen, ich bin zutiefst getroffen. Dieses Herz mit Pfeil am Kreuzestamm ist die zutiefst große Gottesbetroffenheit. Gott lässt es nicht kalt dass Menschen in den Besatzungszonen der Finsternis verloren gehen. Und der zweite Zettel, der ist aus Malachi 1. Da steht dieses wunderbare Wort im Alten Testament schon. Ich hab dich lieb. Das ist Gottes Liebeserklärung. Klar und deutlich. Und dann ist da ein dritter Zettel. An diesem Stamm. denn darauf steht, gratis, umsonst. Bei allem ist ein Preisschild dran. Aber am Kreuz von Golgatha, da steht gratis und ich hab dich lieb. Das sind keine leeren Floskeln. Gott hat seine Liebe bewiesen in dieser Tat. Glauben ist eine Beziehung zu dem dreieinigen Gott. Glauben nimmt für sich in Anspruch, was Gott für dich getan hat. Und wenn du glaubst, dann vertraust du Jesus Christus, vertraust dich ihm an und erfährst Gottes Liebe. Und nun kannst du die Liebe weitergeben. Nur was du empfangen hast, kannst du auch weitergeben. Eigentlich logisch, ne? was du nicht hast, kannst du auch nicht weitergeben. Aber wenn Gott dich so beschenkt mit seiner Liebe und sie dich ausfüllt, dann musst du sie einfach weitergeben. Du hast es versucht, es klappt nicht, bei dir ist jetzt Ebbe. Ja, Ebbe, Flut. Einige von euch wissen ja, dass ich furchtbar gerne segeln gehe. Da waren wir mal wieder unterwegs, irgendwo lagen dann hinter uns das Festland, vor uns Spieke hoch Und dann lief das Wasser ab, immer mehr, ab, 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 ab. Und zum Schluss lag unser Schiff trocken. Wir sind trocken. gefallen. Da liegt man so schief im Schlick, da kann man auch von Bord gehen und da im Watte rumspazieren, macht nichts, ist ja kein wasser da. Und bevor das Wasser Wasser kommt, merkt merkt man ja rechtzeitig, rechtzeitig und kann wieder wieder schnell aus dem dem springen, springen. Denn dann kommen auf einmal wieder wieder kleine Wellen, nur ein paar Stunden Stunden später. Und die Wasser werden höher, die Wellen werden kräftiger. Und plötzlich hebt sich das Schiff von der Erde und schaukelt auf dem Wasser. Es gewinnt seine Bestimmung wieder und fährt hinaus aufs Meer. Wir kennen das. Wie oft haben wir die Flut erlebt von Glück und Liebe, wenn Gott uns beschenkt hat. Und der Wellen der Freude und des Überschwangs, da kommt auf einmal die Ebbe. Alles mit Trocken. Und Lea, wofür sind wir denn gebaut? Doch bestimmt nicht dafür, dass wir auf Grund liegen. Ganz bestimmt nicht. Sondern wir sind gebaut, dass Gottes Liebe uns trägt. Und es kommt uns sonst vor, als hätten wir unsere Bestimmung verloren. Von unheimlichen Kräften werden wir nach unten gezogen. Aber dann soll wieder die Flut der Liebe Gottes kommen. Und seine Barmherzigkeit umgibt unser Lebensschiff. Es löst sich von der Erde, hebt sich, gewinnt neue Fahrt. Gottes Liebe ist stark wie die Meeresflut. Sie hebt und trägt unser Leben durch das Meer der Zeit. Wir Menschen sind nicht dazu gemacht, auf Grund zu liegen, im Dreck der Erde festzusitzen. Unser Leben hat ein Ziel, wir sollen ausfahren auf frohe Fahrt. Gottes Liebe ist die Flut, die uns nach einer Ebbe wieder hebt und trägt und dieses Ziel, diese Bestimmung erreichen lässt. Gottes Liebesflut ist nur ein Gebet weit entfernt. Nur ein Gebet weit entfernt. Das war der zweite Punkt. Auf den Glauben kommt es an. Jetzt kommt der dritte Punkt. Der Glaube erweist sich in der Liebe, der Glaube zeigt sich in der Liebe. Gottes Liebe ist so stark, dass sie durch uns weiterwirken will. Als selbst von Gott angenommene Menschen können wir andere Menschen annehmen, auch die schwierigen und wie man früher sagte, die wunderlichen. Die wunderlichen. Manchmal sind Menschen ja wirklich etwas komisch. Ne? Wir ja nicht, überhaupt nicht, nur die anderen. Ne? Ist ja klar. Also, durch Gottes Liebe können wir sie alle annehmen. Wir können auch diejenigen lieben, die unsere Liebe nicht erwidern. Und jetzt klärt sich das auch mit der nächsten Liebe. Wir werden viel Geduld aufbringen und Fantasie entfalten. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist, denn es immer neu zeigt, wo und wie wir dazu beitragen können, dass dem Egoismus widerstanden wird dass echte Gemeinschaft entsteht, die das Leben wieder lebenswert macht. Nochmals, Glaube und Lieben, Liebe und Glauben, gehören untrennbar zusammen. Gottes Liebe erweckt in uns den Glauben. Und im Glauben wird seine Liebe ganz groß, die sich am Kreuz offenbart hat. Und ergriffen von dieser Liebe, die unser Leben erneuert, können wir die Liebe weitergeben und zum Glauben einladen? Ja, nur wenn der Liebe Gottes getragen ist, kann Dinge tun, die ihm keinen Spaß machen. Keinen. Nächstenliebe, Bruderliebe, hat mit Gefühl oder Sympathie überhaupt nichts zu tun. Bitte behalte das jetzt. Nächstenliebe, Bruderliebe, hat mit Sympathie und Gefühl überhaupt nichts zu tun. Wer das jetzt nicht mitgekriegt hat, verpasst die ganze Predigt. Der eine mag Schnitzel und der andere nicht. Der eine mag einen bestimmten Typen Mensch und findet ihn sympathisch, der andere nicht. Nächstenliebe, das ist ein. Eine nüchterne Frage des Gehorsams. Und wenn es nach unseren Gefühlen ginge, dann wäre wahrscheinlich jener junge Mann nicht als Pfleger ins Altenheim gegangen, denn es ist weder schön, noch sympathisch, noch angenehm, alten, kranken Leuten den Hintern abzuwischen. Im Gegenteil, das ist eklig. Gott verlangt auch nicht, für die ungewaschenen Füße alter, kranker Leute zu schwärmen, als wäre das ein Wohlgeruch. Aber er verlangt, sie zu waschen, sie zu pflegen, sich um sie zu kümmern, sie zu lieben. Das ist der Befehl. Und die Überwindung des Ekelgefühls, das ist die Nächstenliebe. Gott verlangt nicht, Menschen, die uns Not machen, sympathisch zu finden. Es wird immer Typen geben, mit denen man von Natur aus einfach nicht auskommen kann und mag. Und es wäre Heuchelei, wenn ich für Feinde Gefühle der Zärtlichkeit kultivieren würde. Gefühle kann man nicht befehlen. Wenn Gott die Liebe befiehlt, dann will er nicht, dass du etwas fühlst, sondern dass du etwas tust. Hier nun wieder zu der Frage, ich kann es nicht. Da sagt ein Schüler zu mir, ich habe versucht, meine Nächsten zu lieben, aber ich schaffe es nicht. Ich habe zum Beispiel einen Lehrer, der macht mich fertig, den hasse ich. Lieben kann ich den nicht. Jeden sonst. Aber nicht den. Ja, und das glaube ich dir auch gern. Du kannst von dir das überhaupt nicht, aber du kannst Jesus bitten, dass er dir die Kraft gibt. Das kannst du. Das kannst du auf alle Fälle. Wenn du seinen Willen tun willst, dann wird er dir helfen. Zum Beispiel sagt Jesus, segnet die, die euch fluchen. Also den Menschen, der dich stört, der dir auf die Nerven geht, den du nicht leiden kannst. Und ich gehe mal davon aus, so ein paar von uns haben, haben sicherlich das schon mal erlebt oder erleben es immer noch. Denjenigen, der dir Böses tut, den sollst du segnen. Hast du das schon mal versucht? Nein, dann probier das doch mal aus. Die Bibel ist praktisch und gibt uns sehr konkrete Rezepte. Segne den unausstehlichen Lehrer. Segne den widerlichen Kollegen. Segne deinen Vater, deine Kinder, deine Nachbarn und du wirst sehen, wie sich dadurch dein Verhältnis zu ihnen ändert. Ein Menschen, den du im Namen von Jesus gesegnet hast, kannst du nicht mehr hassen. Er wird dir dadurch nicht sympathischer werden. Und du hast nach wie vor keine Lust, ihm um den Hals zu fallen. Aber ich sage es dir noch einmal, du sollst nichts fühlen, du sollst etwas tun, und zwar sollst du dich für deinen Mitmenschen und deinen Bruder und deine Schwester einsetzen und das tun, auch für sie tun, was du auch für dich tust. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wie dich selbst, diese drei Wörter sind enorm wichtig, denn meistens werden sie überlesen oder falsch ausgelegt. Die meisten Denken, Selbstliebe ist den Christen verboten, man solle sich nicht mehr selber lieben, sondern stattdessen seinen Nächsten. Und genau das steht hier nicht. Jesus sagt nicht, liebe deinen Nächsten statt dich selbst, sondern Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Selbstliebe wird also nicht verurteilt, sondern als ganz selbstverständlich vorausgesetzt. Jesus ist eben ein Realist. Er weiß ganz genau, jeder liebt sich selbst am meisten. Jeder beurteilt alles am meisten, ob es ihm nützt. Und jeder denkt selbstverständlich an sich zuerst. Erst komme ich, der Rest kommt später. So ist nun mal der Mensch. Und nun sagt Jesus, na bitte, nun nimm den anderen mal genauso ernst wie dich selber. Gönne ihm, was du dir gönnst. Leiste für ihn, was du dir leistest. Tu für ihn, was du für dich tust. Liebe ihn wie dich selbst. Hier zu Hause, im Einsatz für die Notleidenden, die Hungernden, die Kranken, die Flüchtlinge, die dritte Welt. Das alles nehme ich an, Hast du schon tausendmal gehört, dass du deinen Mitmenschen lieben sollst? Das weißt du schon. Du weißt, dass Nächstenliebe etwas Gutes ist. Du weißt, dass sie notwendig ist, hier, zu Hause und überall auf der Welt. Du weißt, dass viele nicht ohne deine Liebe dein Opfer, dein Geld, deine Zeit überleben können. Und du weißt, dass Nächstenliebe für das Zusammenleben wichtig ist. Du weißt es, dass es von Gott befohlen ist. Du weißt es, also dann tu es doch. Amen.